0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que crees que hoy es miércoles pero no Y que le diste play a esto, que no es más que cinco de copas, una curaduría de noticias deportivas Ni las más importantes, ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más Mi nombre es Fernando Rapalí Yo soy Nacho Meroni, eh, ¿no es miércoles hoy? No es miércoles hoy ¿Por qué no? Porque pintó, pasan cosas, a veces surgen estas eventualidades
1: Bueno ¿Qué sé
0: yo? En realidad, si le estás dando play el miércoles, es miércoles. Es miércoles, sí, claro. sí, sí.
1: Para sí. nosotros no es miércoles.
0: No, si le estás dando play el jueves, no es miércoles. Claro. Si le estás dando play hoy martes, Sí, tampoco... ya estoy como
1: el sticker de Macri, ¿viste cuando...? ¿Viste que Macri se quedó fuera del Mundial de Bridge.
0: Primera noticia deportiva de esta jornada. Es así
1: como al pasar. Sí. Porque estuve leyendo y... Sí. Los gustos en vida. Claro, Macri representaba a la Argentina en el Mundial de Bridge. Vamos a abrir la noticia para
0: sí. leerlo. No con... es novedad que Macri no, representa a la Argentina no, en el no, Mundial para de Bridge. nada. ¿Sabes cómo se
1: juega al bridge? No, no tengo Pablo ni la menor idea. no sabe cómo se juega al bridge?
0: Tampoco. De hecho, vi. ¿Qué es eh, como la canasta? No tengo ni la menor idea. Bueno, mientras voy a <ríe> buscar la noticia, voy a buscar cómo se juega al bridge. Pará, porque la cuestión es
1: así. Al parecer, eh, Mauricio Macri formó parte del equipo argentino del mundial de bridge. Viajó, eh, creo que se, eh, se disputaba en Marruecos el mundial. Eh, y fue derrotado contra Sudáfrica. En el Mundial sí que efectivamente se disputa En Marruecos Mark Horton, periodista británico Jugador experto y editor de la página oficial De la Federación Mundial de Bridge Lo gastó un poquito Usó la canción No llores por mí Argentina Lento, eh, Para suave, su reporte eh, en el trofeo de Orsi, así se llama, el trofeo Argentina empató su último partido contra Sudáfrica y luego tuvo que ver si Suecia, que estaba detrás de China, 19 a 15, podía dar el gran giro que necesitaba. Eh, los dos acuerdos que quedaban, hay términos que evidentemente deben ser del bridge y
0: nosotros sí, no son, tenemos la eh, mayoría. Sí, tenés que acordar subastas entre los jugadores, es lo que estoy leyendo acá, eh, no es que no, sepa no, no tengo, tengo ni idea. No te ¿Sabes lo, lo que me genera dudas? Sí, si de repente es un juego atractivo para ver en una transmisión de televisión, por ejemplo. Porque viste que es muy común, también por, por la cuestión de que, que se timbea, sí. ver las partidas de póker. Me gusta mucho ver póker. ¿Por qué? Porque es divertido. ¿No le ves la cara a los... No, que...
1: no. Y de hecho sí podés ver algunos gestos, muy pocos, porque los verdaderos... Cracks del póker no hacen ningún tipo de gesto. Y ahí
0: viene el
1: dicho cara de póker. Cara de póker, exactamente. Eh, no sé cómo será este. La verdad, que nunca vi ni una transmisión de Bridge, ni un partido en vivo. No se sé juega el Bridge. De hecho, estoy leyendo eh, la crónica de lo que es la eliminación de Argentina. O en realidad, de lo que fue la otra partida, si se quiere, que determinaba la eliminación de Argentina. Y hay cuatro líneas de las cuales no entiendo nada. En la sala abierta, Suecia se robó el bote 2 Piché que falló por dos basas. La subasta podría haber sido 1NT-2Cuadri, 2 Cuori, 2 Piché, All Pass, 2 Cuadrispadas, Prometedoras y otro palo.
0: No ¿Qué entiende, significa no, todo eso? No se entiende un carajo.
1: ¿Qué significa todo eso?
0: ¿Sabes por qué pensaba esto de, de si será divertido o no de verlo por televisión? Pensaba que por el caso el truco sí es entretenido de ver. ¿Te acordás eh, cómo se llamaba este delantero que jugó en River Plate y que después fue dirigido por Diego Maradona en Dorados? Eh, que jugó en River Plate en la temporada en la que River decía... Me gusta que es River Plate. Sí. Eh, ya me voy a acordar, pero que en un momento estuvo jugando al truco con Diego Maradona. Sí. Y que Diego le cantó eh, Falta envido y quiero retruco y quiero vale cuatro con 2-4. Y claro, perdió. Sí. Pero era muy divertido verlo porque vos bueno, lo veías a Diego todo tipo triste porque había perdido. En, en el
1: truco hay, hay chamulla, hay mucha zaraza.
0: Bueno, eh, acá, acá no tiene. sé. Bueno, sí,
1: eso sí. <risas> eh, la noticia igual indica que en realidad de su entorno hicieron saber a la prensa que Mauricio Macri se había retirado de la competencia por una conjuntivitis o sea, no es que perdió se retiró de la competencia
0: Bye. fue reemplazado por Carlos Lucena y Walter Fornasari. Fabián Bordagaray era Fabián Bordagaray jugando en Dorados de Sinaloa es en, defensa y justicia en esa también. época en la que así como hoy con el Inter Miami todos sí. estamos pendientes de lo que sucede en la Major League Soccer en ese momento estábamos todos pendientes de lo que pasaba en el ascenso mexicano porque estaba Diego en Dorados y se había inventado la de Diego Cam te acordás vos sí. veías el partido pero veías una camarita
1: abajo un cuadradito con las reacciones de Diego
0: que después se importó al fútbol argentino en el último paso de Diego sí. Maradona como técnico de gimnasia y también era muy divertido de verlo es porque obvio. primero era mucho más divertido que ver a Daño, Saludo daño. a toda la gente de La Plata, ¿no? Pero no era que jugaba la maravilla. No. Sí, menos el sábado. claro. Pero después era muy divertido verlo digo, porque aparte se daba algo muy particular, que era que interactuaba mucho con los plateístas que siempre tenía atrás, que o le gritaban algo, o, le, o trataban de decirle algo que le sacara una sonrisa, a veces a él o a algún jugador. Y de repente se generaba una interacción muy divertida Obvio. porque Diego se iba dos segundos del partido prestando atención a lo que le gritaba. Mucho
1: meme, mucho sticker. Bueno, en definitiva, el campeonato número 46 de Bridge se está celebrando en Marruecos, como decíamos, del 20 de agosto al 2 de septiembre de este año, obviamente. Una prestigiosa competición que reúne a 1.200 participantes de los cinco continentes, así como mientras 46 naciones calificaban... Más de 100 millones de jugadores de bridge en todo el mundo Y 135 miembros de la WBF
0: 100 millones de jugadores en todo el mundo todo Y el mundo. nuestro representante es Mauricio Macri
1: Clasificados a cuartos de final Evidentemente hay cuatro, cuatro caminos La Bermuda Bowl, la Venice Cup, la Dorsey Trophy y el Guham Cup bueno, hay varios equipos. A chequearlo, ¿no? no está Argentina.
0: Bueno, Macri afuera. Esa es una mala noticia sí. deportiva. Yo te voy a contar una buena noticia deportiva en no este se caso. A lograr, Macri. <risa> bueno, que es que viste que la semana pasada hablamos de que las murciélagas habían salido campeonas del mundo. Sí. Bueno, ahora salieron campeones del mundo los murciélagos pero también. Dale, qué
1: bien, bien, ahí está. Bravo. Somos, o sea, somos potencia absoluta en esa disciplina. En
0: el fútbol para no oyentes y en el
1: fútbol para la gente que ve también. Sí, pero bueno. Acá podés decir que a las eh, jugadoras femeninas en el Mundial no le fue tan bien como, obviamente, al equipo masculino que fue campeón. Acá
0: ganamos los dos. Sí. Corta. Bien, vamos para maestro. adelante. Sí. ¿Quién es el número uno? Papá. Sí. El seleccionado argentino de fútbol para ciegos venció a China en la final del torneo disputado en Birmingham. Dos a uno en los penales. Mismo
1: lugar que jugaron sí, las murciélagas. El
0: penal definitorio es tremendo porque la clava el ángulo. Es pero un bombazo arriba. Es muy eh, llamativo ver... ¿Cómo se terminan dando esas situaciones cuando ves realmente el, el fútbol para sí. Os Digo, para aquellas personas que no están tan acostumbrados a ver un partido. Eh, los arqueros ven, que esto es algo que de sí. repente a un montón de personas todavía les parece sorprendente. Me llama la atención. Sí. También ven los eh, asistentes del entrenador y del equipo, que son parte del equipo, que están detrás de los arcos. Que son las personas que les están haciendo sonidos o gritándoles literalmente arco para que eh, el jugador tenga una referencia espacial hacia dónde va, sepa a dónde tiene que patear. Exactamente. Y en el momento previo a los penales es muy interesante lo que hacen, porque eh, no, sé, no sé con qué será el elemento, pero golpean los palos y el travesaño como para generar una espacialidad también de, bueno, tenés que patear, Acá. Sí, sí,
1: en, en, el, en el medio de los tres sonidos.
0: Sí, no en, sería. en ese con esa referencia la clavo en el ángulo. Excelente. Fue un golazo con el penal de Nahuel Heredia, justamente, con el que Argentina terminó eh, ganando su tercer campeonato mundial de la disciplina. Fantástico. La tercera estrella, como Lionel Messi hace muy poquito, ahora los murciélagos también acaban de ganar el tercer mundial. Para la Argentina ya habían sido campeones en Río de Janeiro en 2002 y en Buenos Aires en 2006. Excelente. Felicitaciones para ellos. ¿Ustedes
1: juegan al fútbol donde se entrenan los murciélagos?
0: Sí, en Apanobi. Jugamos con Pablo. ¿Con Pablo? Sí, Acá. Asociación para No Videntes. Queda en el barrio de Boedo, Avenida Boedo, justo abajo de la autopista. Bueno, háganle un homenaje a los murciélagos cuando vuelvan.
1: Si es que están ahí, si los cruzan, algún no, día. no
0: sería el caso eh, que le hagamos el homenaje cuando entramos a jugar. No, no, no. Porque no, no, a veces. No, da no estarían homenajeando a nadie. No. Más para parecido nada. a lo que se vio bueno, sí. ayer. Eh, no recomiendo, o sí, dependiendo cuánto te quieras reír o no. Eh, a Panovi no lo tiene, por ejemplo. Eh, jugar en canchas con cámara. No. No, no, Porque no. Porque no. por ahí vos volviste a tu casa convencido que metiste. No sabés el golazo que metí. Si tenés cámara y lo ves. No, es una cagada. Una eh.
1: vez eh, en el torneo de medios, donde, eh, para el que no sabe, juegan varios equipos que representan a diferentes medios, tuve un, un sprint de 10 partidos donde fui yo.
0: Ah, estabas en tu mejor en, temporada. Encendidísimo, encendidísimo. Como Messi ahora Le en la Major 2012. Socorro. Sí, encendidísimo.
1: Un día vino a jugar eh,
0: Marcelo Espina. Sí.
1: Marcelo Espina es la persona que heredó la 10 de Argentina después
0: de Maradona. Fue sí, el sí.
1: primero en usar la 10 de, Ex -jugador de Argentina. Exjugador
0: profesional. Exacto. Hoy devenido en periodista.
1: Bueno, eh, metió un centro, la pelota como más o menos derivó, pegó en el travesaño, salió, quedó boyando Un amigo mío, Lucas Pérez Miro, eh, cabecea para el área y yo tiro una chilena que en el momento me pareció Radamel Falcao García, man. ¡Pum! La clave del ángulo. Golazo total. Como
0: la deslatan a Inglaterra. Me
1: levanté agarrándome la cabeza diciendo, no puede ser lo que acabo de hacer, gol. El gol creo que se lo hicimos a Ferro. Mira, porque Ferro tam también presentaba equipo. Ganamos el partido, muy bien. Eh, y demás, no va que sale el video. Se publica el video porque eh, la organización grababa algunos partidos y el gol, como estaba jugando Marcelo, sí. no por mí, por Marcelo, obviamente, y la jugada la había iniciado él y la cámara lo venía siguiendo a él, estaba grabado. Cuando lo vi, es la chilena menos estética del mundo. Es una especie de tijera mal hecha, hecha por una persona que no tiene mucha plasticidad como yo, que milagrosamente entró. Claro. Pero para mí había sido, ¿entendés? Robin Van Persie. <risa> Maestro. Bueno, no pasó. Bueno,
0: esas son las cosas que pasan. Sí. No jueguen a la pelota con cámara. No, por favor. Bueno, y si no, no lo publiquen. Sí. Eh, ¿Con qué otra noticia? Eh, los que no van
1: a jugar, eh, obviamente son los jugadores eh, argentinos en el mundial de
0: básquet. ¿Nos importa? ¿No nos importa? Yo diría que nos importa que arrancó el Mundial de Básquet porque hay un montón de personas en específico oyentes de nuestro día a los que, los y las que les gusta el básquet, sí. no van a ver a la selección argentina. Comenzó el viernes 25 de agosto, se va a estar jugando hasta el 10 de septiembre el Mundial en Filipinas en Indonesia y en Japón. Con, Como lo venimos diciendo, de hecho el programa pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a Javier Mozo hablando de la eliminación de la selección argentina de básquet de cara a lo que podía ser una participación en Juegos Olímpicos. En este caso, la primera ausencia desde Colombia 1982, 40 años sí, muchísimo. Eh, ininterrumpidos de la selección argentina jugando los mundiales de básquet y en esta ocasión no haciéndolo. Justo en esta semana se cumplió un aniversario de Argentina obteniendo la medalla de oro en Atenas 2004, y empezaron a aparecer un montón de, de, de imágenes en relación a, a aquella consagración, a Argentina venciendo en la final a Italia. digo ¿Por qué le, le, le ganó Argentina a Italia en la final? ¿Por qué no estaba Estados Unidos? Porque también lo había eliminado Estados Unidos. Bueno,
1: sí, de hecho, eh, una de las cuestiones que más se recordó en los últimos días fueron los dichos de algunos jugadores, entre ellos LeBron James. Sí. Eh, el que no de Redeem Team, véalo. Es un muy lindo documental Fantástico. que en algún punto grafica cómo.
0: ¿Qué golpazo fue para, eh, para cómo, Estados Unidos? Cómo
1: tuvo que rehacerse la selección de, de Estados Unidos para decir, che, nosotros somos los mejores, obvio. En teoría, somos los mejores, obvio. En la práctica, somos los mejores, no, no está no. pasando eso. Entonces, armemos un equipo para demostrar al mundo que somos los mejores, como todo el mundo dice, porque en los resultados eso no se está viendo mm. al claro. mismo tiempo. Y ahí se armó el famoso The Redeem Team, que finalmente fue campeón. Claro, el equipo que se claramente. Abre.
0: Pero justamente el golpazo es la eliminación en los Juegos Olímpicos ante Argentina. Ese es el quiebre para sí. la selección norteamericana. Bueno, decía que en relación a, a, al aniversario se empezaron a viralizar un montón de imágenes que quizás para los, los más jóvenes no están tan frescas. Pero yo lo recuerdo, hay una transmisión de Colón Newell's que se está jugando en el... Eh, viejo cementerio de los elefantes antes de que se haga la remodelación sí. para la Copa América y en el medio del partido toda la gente en la platea asomándose a los palcos para mirar el final del partido entre Argentina y Italia Fantástico. con Argentina quedando siendo campeona olímpica y la voz del estadio anunciándolo sí. y todo el estadio, eh, las dos hinchadas en ese momento, dale campeón, dale campeón momento, pero. No, increíble. Licérgico. Muy divertido. La, la
1: gente la platea dándose vuelta, tratando sí. de pispear en algún palco lo que estaba pasando. Porque
0: en efecto era histórico.
1: Si nunca vieron esas imágenes, por favor, véanlas, porque son realmente muy, muy interesantes. Eh, de lo que ha sido, a mi criterio, uno de los tres o cuatro máximos logros del deporte argentino en toda su historia. Sin dudas. Sumado. Bueno, los mundiales de fútbol.
0: Sí. Eh, la la, la semilla de triunfo de la a, Leona. Una cosita
1: más, pero sin lugar a dudas esa medalla de oro está muy alta en la consideración, de, por lo menos en, en la personal, en lo que tiene que ver con, con el deporte argentino. Bueno, para repasar así un poquito rápido lo que está pasando en el Mundial, ganó España 96 a 78 a Brasil, Eslovenia arrolló a Georgia con un gran Luka Doncic que va camino a ser uno de los jugadores del Mundial, ganó Estados Unidos, bueno, eh, me parece que va todo por, por los carriles normales, ganó Cabo Verde, ¿sí? lo festejaron de gran manera, le ganó Venezuela, eh, una nación obviamente muy chiquita, con muy pocas expectativas para el Mundial, pero que ganó su partido. Así que veremos cómo se las cosas en el Mundial de Básquetbol que no tiene la Argentina. Qué gracia. Vayan a leer la nota de Juli Mosso en Infobae, eh, después de hablar con nosotros, publicó una extensa nota donde en algún punto explica mucho más en profundidad lo que nos contó un poco acá, lo que nos hizo un preview acá sobre las razones profundas de la eliminación de, de la Argentina de los Juegos Olímpicos, por lo menos de, del Preolímpico de cara a los Juegos Olímpicos. Eh, y realmente, si te interesa el tema, está como para profundizar porque, como dijimos acá el programa pasado, es uno de los tipos que más sabe básquet en este país para mí que más sabe y es el que mejor te lo puedo explicar
0: sí hablando de selecciones argentinas estamos a muy pocos días de iniciar las eliminatorias sudamericanas para el mundial de México Estados Unidos y Canadá que va a ser en el año 2026 Argentina va a estar jugando ante Ecuador y la segunda fecha eh, recordame, ya lo buscamos contra, contra Bolivia. Bolivia en La Paz, es verdad, en la altura, asistencia de Pablo, como cuando jugamos los sábados Exactamente, eh, bueno, dijo Tata Martino que Messi se pierde tres partidos de la Major League Soccer, porque va a venir a jugar exactamente lo, en un momento se pensaba que no iba a jugar incluso el partido en La Paz pero demuestra una vez más que el compromiso del capitán del seleccionador argentino es total. Con bueno, la selección es su prioridad. Que
1: va a venir, va a venir. Hay que ver si termina jugando. Messi ha entendido en este último tramo de su carrera. Y en eso se apoya mucho en Scaloni. Y ahora, al parecer, también en Tata Martino. Porque el otro día arrancó de suplente. Sí. Eh, que tiene que... bueno Cuidar el físico mucho regular. más de Lo que lo cuidaba hace un tiempo Así que no me sorprendería que arranque en el banco Ya, ya es más normal ver a Messi arrancando el sí, en el banco ¿cu ¿Y partido? cuán
0: diferente es? Eh, ¿Recordás aquellas primeras imágenes de Lionel Messi Con eh, Mauricio Pochettino en Paris Saint Germain Cuando Pochettino lo saca En uno de los primeros partidos Que es una de las caras de Messi meme Claro Haciéndole la cara sí, de sí. ¿Por qué me sacás? Bueno, el que sí no va a estar, y ya está confirmado, es Marcos Acuña, en esta primera doble fecha de eliminatorias porque tiene una lesión en el muslo de la pierna derecha, le va a tomar algunas semanas de recuperación, eh, varias semanas de baja por una lesión en el muslo derecho, Marcos Acuña eh, lo confirmó la cuenta oficial del Sevilla, así que posiblemente tenga más lugar para la convocatoria y para ser titular Nicolás Taliafico que terminó siendo claro. titular por el lateral izquierdo, Habrá que ver si en esta eliminatoria, cuando salga la lista, aparece, por caso, alguna otra alternativa. Yo pensaba en la previa, en Valentín Barco, pero también se acaba de lesionar y se acaba eh, de desgarrar el lateral de Boca, que el otro día jugó de delantero. Exacto. Y sí, que sí, es un sí. grandísimo jugador. Y
1: que lo, vienen, lo viene siguiendo en la selección. Siguiendo argentina. bastante. Lo vienen siguiendo algunos equipos europeos, así que veremos, veremos cómo, cómo se da... Esa cuestión eh, Se había especulado con la posibilidad De Enzo Díaz El futbolista de River Para sí. reemplazar a Huevo Acuña Bueno eh, es un, un tema que...
0: Está la fija de Nicolás Taliafico, digo. Ni sí, eh, hablar. El, el puesto lo tenés. Eh, el tema es tener alguna alternativa también por el hecho de una alternativa en el propio partido, por una cuestión táctica y también por una cuestión física, porque hay que ir a jugar a la altura. 7 de septiembre a las 21 en el estadio de River Plate va a estar jugando Argentina ante Ecuador. El 12 de septiembre a las 17 horas... De Argentina va a estar jugando en el estadio Hernando Siles de, de La, la Paz. Paz en Bolivia. La selección argentina. Alto
1: Hernando Siles, ¿eh? Alto. Sí, 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 sí. Tenés que tomarte las pastillitas esas, ¿viste? Para la altura. ¿La azul? No, 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 no. no. Ah. Hay una ¿Viste que en un mundo se decía que, que sí. si tomabas la pastilla azul, te. El sus. Eh, claro, te, te generaba algún efecto contrario a la altura. No, no es esa. Hay una pastilla que se toma para la altura. Es una de esos preparados que son mitad blancas y mitad rojas. No me acuerdo el nombre. Como las
0: pastillas de carbón. Eh,
1: claro, bueno, no sé qué tiene adentro, pero todos los que iban a la altura, eh, incluido yo, eh, tenían la recomendación de tomar esas pastillas Se compraba, tenía un algodoncito adentro, no sé, raro. Pero te hacía bien, salvo un par de veces que me afectó. Pero bueno, no sé. La altura es un bajón para jugar fútbol. Yo nunca jugué, Me subí las escaleras nada más. Imagínate para la jugar. pelota no dobla. Claro. Eh, Simon Bills, hablamos de ella. Sí. Eh, hace algunos programas. Se acuerdan todo el problema, bueno, eh, grave que tuvo eh, en lo que tiene que ver con su salud mental después de los Juegos Olímpicos. Llegaba como una gran candidata, no pudo estar eh, a la altura de la expectativa. Después abandonó la práctica de la gimnasia artística. Muy joven,
0: ella tiene 26 años. Sí.
1: Y más allá de que sea joven para la disciplina, es una veterana
0: sí. ya eh Martina Navratilova, no, Navratilova no, ¿cómo se llamaba? Nadia eh, Nadia Comaneci, Nadia Comaneci. Eh, ar, ar, siendo campeona olímpica muy chiquita. Exactamente. General, bueno, la gimnasia artística. La
1: noticia... No sé por
0: qué Martina eh, Navratilova. Tipo,
1: bueno, porque viste que hay algunas personas que en, en tu cabeza son la misma persona, por ahí comanechi y Navratilova, para vos sean la misma persona.
0: Como Mark Wahlberg y Ben Affleck.
1: Como Mark Wolver y Ben Affleck, como Diego Coca y Lavallén. Que, ahí sí, si literalmente ahí son, son, son la, medio vida,
0: de la misma persona. Sí, tal
1: cual. Ayer en el partido independiente de Vélez estaba Jiménez y del otro lado en Vélez había un Jiménez, ¿no? <risa> había uno que no me dio parecido a Jiménez. Sí. Te lo dejo para el análisis. Simon Bills conquistó su octavo título nacional y batió un récord que estaba vigente desde 1933. Bueno, eso es una buena noticia eh, para el deporte y para ella principalmente porque la verdad que eh, sufrió mucho, lo contó, lo, en, en algún punto lo hizo visible porque también era una manera de poder acompañar y ayudar a otras que no tienen los focos tan puestos como, como los tiene ella, obviamente, porque es una campeona mundial eh, y que también pueden estar sufriendo algo parecido. Pero bueno, con 26 años se convirtió en la gimnasta más veterana de todos los tiempos en proclamarse campeona nacional estadounidense. Esto sucedió en San José, en California, y de esta manera consiguió su octavo título nacional y batió el récord de Alfred Joachim, que duraba, o estaba vigente, mejor dicho, desde... 1933 añadió un título a los que ya había conquistado. En 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2021. Fíjate, estamos en 2023. 2013 había sido el primer título de, de este estilo que había ganado Simon Bills. Con 16 años. Claro, muy, muy, muy joven. Eh, realmente el sábado había brillado en, en lo que había sido la prueba. El domingo lo terminó confirmando eh, y después bueno dijo que tiene que solamente empezar a creer un poquito más en sí misma eh, obviamente que todos le preguntan por lo que es el gran objetivo de todos los deportistas eh, en, en, por este tiempo que son los Juegos Olímpicos de París no quiso dar muchas precisiones sí dijo que por, por el momento le está funcionando la manera en la que está trabajando pero lo concreto es que su participación en los Juegos Olímpicos todavía está en el aire. No deja de ser una buena noticia que pueda volver a competir, que pueda hacerlo sana, que pueda hacerlo de buena manera y que haya ganado también seguramente para ella es un, un voto de confianza interno que le permite seguir trabajando como lo está haciendo. Bienvenido sea para todos los que les gusta el deporte porque es una de las cracks del deporte que siempre está bueno que esté adentro y no afuera y obviamente siempre está bueno que un atleta pueda...
0: Visibilizar eh, esta situación. Visibilizar, para...
1: sí, no, primero poder sobrellevarlas, sí. y poder dejarlas atrás, eso es lo, lo más importante. Y después sí, si sí, lo siente, si realmente se siente con la fortaleza y la interesa como para hacerlo, que pueda dar esa lucha de
0: visibilizarlo y para poder de ser a inspiración a de, de otras personas. Así que buenísimo por todos lados. Mira cómo te levanto la mano. Sí. Para decirte, primero una cosa. Dígalo. Hoy hay sorteos. ¿Hay sorteos hoy? Hoy hay sorteos. Mira. Sí, porque estamos en el último programa del mes. Sí. Y si no, el siguiente nos queda muy lejos. Exactamente. Entonces, hoy se hay sorteos. sándwich. Sí. Lacartaganadora.com.ar. Si vos te suscribís a nuestros planes de suscriptores, vas a poder ser alguna de las personas como las que hoy se van a llevar. Una camiseta Adidas de Boca o de River, un Funko de la Escaloneta, un ejemplar de Quiero Ser Campeón Mundial, la novela gráfica de Omnipress, la más vendida de la historia y que además retrata el campeonato mundial de la selección argentina. Mi hijo
1: es fanático de...
0: Esa Le, novela gráfica Le gustó Le encantó Le encantó Me pide que se la lea cada rato Se hizo fan
1: La novela de Malena ¿viste? Sí El libro de Malena
0: Y un ejemplar de Cruzar la Línea El libro de Juliano Baruso, Que dentro de poquito Lo vamos a también entrevistar Para que lo vean En el canal de YouTube Que sí. cuenta Bueno, cómo acercarte al fútbol Desde algún otro lugar Donde puedas dar una mano Y ayudar a las personas Y demás Así que la carta ganadora.com.ar, Vos te inscribís ahí Y podés participar Vos no porque... Yo puedo participar Pero si me gano algo Lo voy
1: a entregar A la causa Sí Suscríbanse al canal de YouTube
0: También Le dan También. ahí ping y, y, y ya está Lo otro que tengo para contarte Dígalo. Es que estábamos hablando De Records Sí Porque estábamos hablando De esta situación De, de, de Simon Bills de, Sí Bueno No a Liles ¿Te suena el nombre? Me suena Figura del atletismo mundial Igualó una hazaña de Usain Bolt eh, 27 años tiene Nova Lyles Se consagró campeón en los 100, 200 y 4 por 100 metros eh, Lo mismo que en su momento pudo hacer Usain Bolt En tres ediciones diferentes Fantástico Estaba marcando realmente eh, una nueva etapa en el atletismo En este caso Noah Lyles Que es rapidísimo lo, no, no solo rápido a mí me pasaba algo con con Bolt que no es solamente la velocidad lo mismo que con Phelps es lo rápido que sos en relación al resto que son todos un, una bala sí 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 que son todos rapidísimos pero vos vas como que viste que Bolt eh, en los últimos metros ya medio que regulaba un poco sí, y sí, miraba, miraba para, para lo, atrás
1: y Bolt tenía algo en lo que que haga eso que en algunas carreras era muy evidente que es que arrancaba más o menos al ritmo de los demás pero de la mitad de la carrera para adelante, que son segundos, El sprint. Se, se encendía y le sacaba, una le sacaba una distancia en velocidad al resto que llamaba la atención, porque estamos hablando de top de lo top, o sea, los lo más rápidos del mundo, y uno tiende a pensar, por lo menos ha sido así durante muchísimos años, que la cosa está medio pareja a esos niveles, y Volt y Phelps medio que te desafiaban ese pensamiento
0: hay un, un episodio de, eh, no sé si la, la viste está en Disney Plus un documental que es el eh, el mundo según, se me acaba de ir el nombre de, de este actor, el de Jurassic Park el que hace de, de Grandmaster en Thor, uh, Thor Ragnarok eh, seguí hablando vos y lo voy a bueno, googlear vamos eh, que bueno, habla, ahora me quedé con Sí, no, no, ya sabes sabe quién es el, el Anthony el, Hopkins. No, no, nada que ver. Anthony Hopkins está en Jurassic Park. No, no está. No, Joseph, es? no está en Jurassic Park. Tenés eh, razón, no era Anthony Hopkins no. en Jurassic Park. El, eh, Jeff Goldblum. Goldblum. El mundo según Jeff Goldblum eh, es un documental que está en Disney Plus que eh, cada episodio él explica algo normal. Sí. Eh, pero desde un montón de aspectos, no sé cómo se hace helados cómo se ha, hacen bicicletas. En el episodio en específico es, que... Es, es fantástico el, sí. el concepto del... Sí, es... es se este usa chabón pero... te va a explicar cosas de tu vida cotidiana. Claro, en el episodio en el que habla sobre las zapatillas, donde por caso eh, muestra eh, una feria en Estados Unidos donde se pagan hasta 60 mil dólares por un par de zapatillas de colección, sí. porque son casos eh, como de esas ediciones especiales, o porque las usó alguien, o lo que fuera se meten muy de lleno en cómo se fabrican no las eh, zapatillas que a nosotros nos manda la marca Adidas por ejemplo sino las que la marca le hace a los atletas claro porque especiales. los botines con los que juega Messi no son los que vos te vas a comprar no. están hechos a medida para el pie de Messi para cada uno de los dos pies se los manda la marca en específico es un peso específico también bueno cómo miden la pisada de los atletas para bajarle un milímetro o subirle un milímetro al caucho o a lo que sea que le ponen al material de la pisada para que eso te haga a vos sacar una ventaja con la velocidad que ya tenés. Sí, además... Te miden la pisada en todo momento, en velocidad y corriendo. Porque si vos tenés, no sé, es como decir una, una estupidez, pero tenés la, la, la pisada un poquito torcida a la derecha, te la emparejan para ver si con claro, eso saca más sí, velocidad. Claro, sí, sí,
1: obviamente, eh, la pronación, la famosa pronación, eh, y de hecho hay materiales que están prohibidos
0: en, sí. en algunas
1: pruebas. Por ejemplo, las eh, zapatillas que tienen, plantilla de fibra de carbono, sí. en algunas pruebas, incluso en, en pruebas que se, se hacen acá en la Argentina, no se pueden utilizar. Entonces, Hace poco
0: también... Eh, cuando estábamos hablando de natación, ¿recordás que se hizo un escándalo en un momento? Espido había hecho unos tra unas, eh, trajes de baño para sí. nadadores, los cuales fueron prohibidos también porque por los materiales que tenían, eh, cuestiones de... Sí, sí, la, te, per te permitían sacar es, una ventaja. Una ventaja que, que excedía ya lo deportivo. Exacto. Eh, en, otras, en otros momentos también se ha dado la discusión cuando se armaron los eh, botines de Ronaldo en el Mundial 98. Eh, no, sí,
1: o cuando se quería bajar eh, las dos horas de la, maratón, de la maratón.
0: Sí, con los botines estos que tenía eh, Ronaldo, Ronaldo Luis Nazario, sí. Ronaldo el, el delantero de Brasil, eh, a partir de ese momento, Ronaldo también empieza a tener un montón de lesiones ligamentarias y se daba la discusión de, está bien, está siendo más veloz con estos botines, pero se está lesionando más claro también. Bueno, ¿a, a qué voy con eso? Que, que vayan y que lo vean, porque realmente se especifica en como de repente atletas como Noah Lyles también se valen de la tecnología aplicada al deporte para poder sacar una ventaja. Digo, Noah Lyles accede a la misma zapatilla que accede el que va segundo y al que le saca como cinco segundos. Sí, sí. No y es si, que y tiene... si vos te
1: mueves la zapatilla de Noah Lyles seguramente no corras tan rápido como él.
0: No, ni a palos. Eh, ya lleva siete medallas, seis de oro y una de plata. Eh, Noah Lyles que también fue noticia esta semana por una declaración muy particular. El estadounidense se refirió a... Básicamente, después se lo compartimos también a todos los oyentes en nuestro grupo, de nuestro canal de difusión o demás. ¿Por qué cuando yo miro la NBA están hablando de campeón del mundo? Campeón del mundo, ¿de qué si está la Liga de Estados Unidos? Cuando hace un mundial hay bandera de todos los países, en la NBA no hay bandera de todos los países. Exacto. Y esto lo dice Noah Lyles, que hace su propio disclaimer amo a Estados Unidos, soy norteamericano, pero eso no es la Copa del Mundo, eso es la NBA, que claro. posiblemente tenga los mejores basquetbolistas del mundo, pero saliste campeón de la Liga sí, de Estados sí. Unidos.
1: seguramente eh, ningún equipo por fuera de la NBA le va a ganar al campeón de la NBA. San Lorenzo, Obras o Real Madrid no le van a ganar al campeón de no. la NBA, pero de ahí a decir que vos sos el campeón del mundo hay un trecho.
0: Sí, sos el campeón norteamericano en todo caso. Messi sí, ojalá gane la, la Major League Soccer. Ojalá. Major League Soccer. Eh, Lionel Messi ya empezó a eh, hacer la diferencia también en la propia liga ahora se reanudó la liga, acaban de ganar ojalá metió. la gane
1: Cremaschi también me sí. cae bien Cremaschi
0: eh, Taylor, taylor eh, calendar el, el arquero sí eh, no, me,
1: me cae me, eh, así en... Joseph Martínez, si armamos el, el ranking de los que mejor me caen que no son Messi, bueno, está Cremaschi eh, Joseph me cae muy bien es un crack total, y el otro que me cae bien es el central, el
0: morocho alto Ay, no me acuerdo no me el, quedar, el, el, el ya, nombre. Ya, ya lo vas a buscar. buscar. Bueno, eh, cuestión que si Messi gana la Major League Soccer, ojalá lo gane con el Inter Miami. No va a ser campeón del mundo. Campeón no, del mundo por fue favor. en diciembre, cuando hizo todos los goles que hizo en aquel mundial, en la final, y le ganó a Francia. Que salió por segundo. Penales. Claro. Que salió segundo. Y le mandamos un gran saludo.
1: Bueno, bien, el, el amigo
0: Noah Lyles, Noah
1: Lyles eh, que seguramente estará.
0: Corriendo sí, rapidísimo. Sí,
1: corre rápido, pero, pero digo, eh, estará sindicado, palabra que me gusta mucho, a marcar una época, como lo hizo Usain Bolt. Eh, nos corremos un poco del atletismo y nos vamos al fútbol. Si yo te digo que hubo una agresión de barras bravas al arquero de un equipo, vos me vas a decir...
0: En el ascenso. ¿Fue acá? Sí. ¿En, en, 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 en qué cordón del conurbano fue? Claro, el eh, Estudiante de Caseros. Bueno, no, no, no. no. Un saludo a todos los en, hinchas estudiantes de Caseros.
1: Los barras del Bisla Cracovia le dieron una paliza, una paliza a. Estoy leyendo la, el título textual de Diario Marca. Le dieron una paliza a Kevin Comar por dejarlo sin ascenso. ¿A su arquero? No, no, no. Al arquero del equipo rival. ¡No! Kevin Komar es el arquero del Puska Niepomolimice. Andás a ver cómo se pronuncia, ¿no? Yo lo voy a leer textual. Después, si ustedes saben polaco con sus casas, bueno, qué sé yo. No sé. No sé si es el podcast para escuchar este. Eh, Puska Niepomolimice, equipo de Polonia, obviamente eh, le ganó al la Cracovia en las semifinales del playoff para el ascenso a la primera la temporada pasada y los barras al parecer el, el contexto es particular los barras los Julians o los ultras algo que se repite en diferentes momentos de eh, la nota me levantaste el dedo sí. no sé si quieres decir algo sí sí MKS, Pushka Niepolomice bueno, Así ahí se pronuncia Pushka Niepolomice Es el equipo de Kevin Comar Sí Coward. El que cobró Claro, el que cobró eh, Los barras Los hooligans Lo reconocieron durante un festival de bomberos <risa> En Wisnik Mai Y lo amenazaron con machetes frente no, a su casa
0: Pero te, está todo mal en esa noticia Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Lo habrían reconocido todo en potencial le habrían dado una paliza. Esto lo publicó el pero, Sport World Facty. Pero si le das una paliza con machete,
0: queda como Anakin. Tipo.
1: No, no, no. Al parecer le mostraba los machetes y a la hora de, de fajarlos, tiraba los machetes y le pegaron a, a puño cerrado, a mano desnuda. <risa> eh, Ojo, porque a veces, si mano abierta, duele más. Bueno, como, sí. Eh, sí, puede ser. Sí, no sé. Eh, el William cracovia que es un histórico club de Polonia, no subió a la Extraslaza Después de perder 4-1 en semifinales eh, Con una gran tarea Obviamente de Coward El Wisla como tenía que ser, censuró lo sucedido en un comunicado. Expresamos una firme objeción a cualquier acto de agresión, violencia u odio, así como a cualquier forma de violación de la integridad personal. Se condenan absolutamente las acciones que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas no tienen cabida en la comunidad de nuestro club ni en el fútbol. Sí, pero el, club el muchacho ya Va a colaborar con los servicios pertinentes para aclarar el asunto de inmediato. Pero el pibe ya lo fajaron.
0: Sí, y cada vez que eh, yo voy a hacer acá también una una aseguración, una, voy a aseverar algo. Una digresión. Sí, cada vez que un club dice que va a actuar de inmediato, no hace No nada. Hacen un carajo. No hace nada. No hace nos nada. Ponemos,
1: el, el, la, la mentira más grande de los comunicados es nos ponemos a disposición de las autoridades. Y <risa> las autoridades te llaman, ni vos lo llamás y le decís, che, tengo videos de este hincha, este hincha y este hincha pegándole a Kevin Coward. No va a pasar. Así que esto va a quedar en, qué? en que lo cagaron a Trompadas el arquero por jugar bien y eliminar a un equipo histórico de Polonia y va a quedar en esto.
0: Sí, aparte, eh, los, los comunicados estos, que, que es cierto, hacen esta aseveración, pasa en, en todo tipo de ámbito. Cuando de repente algún técnico o dirigente o jugador dice tenemos que hacer una fuerte autocrítica. Yo me imagino, lo dicen puertas afuera, después van al vestuario. Che, qué mal que jugamos Es hora ¿no? de la fuerte autocrítica. Sí, es hora de la fuerte autocrítica. <risa> Che, jugamos mal, eh. ¿Qué dice el otro, el compañero? Sí, jugamos mal orto, man. Sí, malardo, malardo. Bueno. Vamos a mejorar, muchachos, ah, más. Ya, Está listo. Esa es la profunda Esa autocrítica. autocrítica. La no autocrítica. existe más que otra cosa. Una
1: fuerte autocrítica es que se cague en la trompada. No, vos sos horrible, pum, piña, no sé qué, bardo. Sí. No está bien. Pero eso sería una fuerte
0: autocrítica. Bueno, una fuerte autocrítica puede ser la que haya pasado en el vestuario de boca. No sé si escuchaste las declaraciones de uno de los hijos de. De Nahuel
1: Gallardo. De,
0: de, 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 sí, de Marcelo Gallardo. Nahuel Gallardo que. En el final del partido entre Sarmiento y Boca se armó un toletole, -tole, sí, una tangana, una tangana, eh, se armó quilombo. Sí, bardo. Sí, y eh, amonestaron eh, a, a varios no, jugadores. Volaron las, amarillas. Volaron las tarjetas. Y Nahuel Gallardo contó que, según palabras suyas, el árbitro le refirió que los propios compañeros, o sea, los propios jugadores de Boca, le dijeron, echalo a Benedetto, que es un claro. pelotudo. Sí, 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 porque Benedetto
1: había desperdiciado el penal, ¿no? Boca sí. perdía en el Eva Perón 1-0 contra Sarmiento, tuvo la posibilidad de empatar en los pies de Darío Benedetto y atajó de Becci, sí. el arquero ex San Lorenzo, arquero de Sarmiento. Equipo, Figuazo, dirigido, equipo dirigido por la Ballen, ya es, lo nombramos, sí. segunda vez que nombramos a la Ballen en este ¿El ¿Qué golazo
0: el de Sarmiento?
1: Sí, no lo vi. ¿No? no lo vi porque volv Búglalo. volvía de um, El Parque Sarmiento, de tener un domingo con mi Justo hijo. Del Sarmiento. Claro, eh, de cara a tener dos horas de sufrimiento frente a la televisión. <risa>
0: eh, que fueron dos horas de sufrimiento. Nah, eh, sí, por eso, bueno, cuestión que. Eh, declaraciones que ameritarían ¿Los que se comunicados, trompen.
1: Los comunicados como este que publicó el Wisley a Cracovia. Es para que los boludos después en Twitter, abajo del Twitter del comunicado, digan: Mi club, aguante el Whisla, esos somos nosotros, siempre el escudo por delante. Esas boludeces que se ponen <risas> en Twitter, ese es mi club. Bueno, nada, es para eso, nada más, sí. pues no pasa nada. Bueno, eh, se jugó una nueva fecha de la Premier League. La sí. Premier League tiene por estas horas al Manchester City como
0: puntero. Sí. ¿Sí? Volvimos al triunfo. Volvió a triunfar un penal medio rari. rari. Con, compensaron con el medio rari de las fechas pasadas. Todo
1: rari. Ganó el, el United. Que hay, a los
0: 3 minutos estaba perdiendo 2-0. Hay de local. buenos
1: memes de Andreo Nana. Busquenlos. Que hizo sí, un salto raro.
0: El arquero de Manchester United. Sí, y
1: después cuando hay una foto donde él está sentado y le pusieron un auto de Fórmula 1 arriba. No, fantástico. Busquenlos. Bueno, lo concreto es que el United ganó. Eh, ganó también el eh,
0: City. Sí.
1: Hizo un gol Hallam. Y la imagen de la fecha, o una de las imágenes de la fecha, fue que...
0: jalan erró un penal.
1: Erró un penal, sí, sí. Pegó en el palo. Eh, y una de las imágenes de la fecha, sin lugar a dudas, fue que un hincha... Viste que en, en las canchas, en, principalmente en Inglaterra,
0: no hay... No hay alambrados. Bueno, en Argentina cada vez menos, lo cual celebro. Totalmente. Cada vez hay menos alambrados en, en los estadios. Eh,
1: por ejemplo, por caso en la cancha de argentinos estás a nada de, de saltar y ir a festejar con los hinchas en la, en la cancha de argentinos boyacá. estás a nada de todo
0: bueno sí Oye. sí
1: está, está muy cerquita sí sí, sí. es cierto Vas
0: a nada de caerte para afuera no, claro
1: lo concreto es que eh, Haaland marcó el primer gol del Manchester City en la victoria contra el Sheffield United después el, después el empate de Google el héroe de la jornada fue Rodri como había sido en la final de la Champions pero cuando Haaland marcó el gol la imagen fue el festejo de Halan, Sarasa, y de repente salta uno.
0: Y lo abraza. Y lo
1: abraza. Y Halan, capo total, eh, lejos de enojarse medio que le agarra acá, eh, festeja, no qué, el loco, el loco se va y quedó ahí, ¿viste? Quedó como una buena reacción de Halan, un loco saltó a festejar, a abrazar, no sé qué, se metió, porque encima sí, era todas camisetas celestes y este venía con una camiseta negra, ¿viste? Con la camiseta negra ahí en el medio el, Bueno.
0: O era el referee. No, no, no. Eh. O era. Un lo, lo
1: abrazó, Halan se rió, bueno, Sarasa. Quedó ahí. Qué raro que es Haaland cuando se ríe. Totalmente. Días después, los medios europeos... ...publican que el que saltó a festejar con Haaland... ...y a darle un beso, saludarlo a Sarasa... ...es un ex campeón del mundo de boxeo. Mentira. Que se llama Terry Cole Flanagan. Rana. Campeón del mundo, peso ligero... ...entre 2015 y 2017. Fue el que saltó a, a la cancha a festejar con Haaland, lo agarró por la espalda, le dio un beso en la mejilla. El tipo hizo cuatro defensas exitosas del cinturón antes de subir de peso y se retiró eh, con un muy buen récord. Ahora tiene 34 años, declara, declarado fan del, del Manchester City. Se retiró con un récord de 36 victorias, 14 de ellas por knockout y solamente dos derrotas. Sí, había estado... 33 peleas eh, en, en el inicio de su carrera, invicto, después, bueno, perdió. Ah,
0: era groso. Era groso, era groso, groso, groso. ¿Cómo, ¿Cómo sería, tipo, acá? No sé, un gol de Facundo Sosa Sánchez y se mete Omar Narváez. Sí, él, una cosa es, de, total. <risa> y lo abraza. El,
1: el, digo, no, el chino Maidana, el chino Maidana piró en Las Vegas, estamos hablando de alguien que, que jerárquicamente está un poco más arriba, pero, no sé, qué sé yo, hay un par de, de esos boxeadores que son buenos, campeones argentinos y demás, que... Digo, si se meten a la cancha a abrazar a Matías Jiménez, bueno, ahí podría al día ser... al siguiente sale no lee,
0: ¿no? Nuestro amigo Diego Mancusi Bueno, boxeador. ahí está, sí, sí. Sí, sí, sí. Uno de los que se podría haber metido a abrazar tranquilamente, a Matías Jiménez. Tranquilamente, tranquilamente.
1: tranquilamente. Bueno, así que lo concreto es que, más allá del triunfo del Manchester City, del gol de Haaland, ausencia de Guardiola que se operó y va a estar un par de partidos afuera, el equipo fue dirigido por Juan Malillo. Eh, bueno, eh, buen apellido. Sí, sí, sí. sí. La, la anécdota particular fue esta. Busquen las fotos, son muy divertidas, del amigo Terry Flanagan. Festejando con Haaland
0: ¡Capo Terry! Raro, pero
1: capo total ¿Tenías algo para contarme también de la Fórmula 1? Fórmula 1 Se corrió este fin de semana Se va a correr el próximo fin de semana también El fin de semana pasado En el circuito de Sandburg, Sí. En los Países Bajos La casa del campeón de Max Verstappen sí. El
0: fin de semana que viene se corre en Monza Es buenísimo que haya todavía noticias de la Fórmula 1 Porque lo que técnicamente es lo que más importa Que es ver quién gana Ya está definido No, pero...
1: Además, lo que. Lo Hay que una se, noticia en la Fórmula 1. ¿Qué pasó se esta semana? Es que realmente la carrera fue muy interesante. Hubo algunas noticias de esas que son. Eh, que, que, que van por el costado, que tienen que ver con lo que le pasa a algunos pilotos. Por ejemplo, se la pegó Daniel Ricciardo, se, se lastimó Grosso, tuvo que operarse. El que fue
0: tremendo fue el accidente de NASCAR. Sí. No tremendo, sé si lo viste, tremendo. pero. Sal, Volaron los autos. Sí, voló un, auto caos, el auto y el. Y el eh, Ryan Priest, que fue el del el, el, el auto que más vueltas da, salió lo más bien. Sí, 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 sí. Tremendo.
1: Los autos tienen, desde hace, bueno, ya un tiempo largo, eh, mucha protección. De hecho, lo contó la semana pasada Agustín Canapino, en una nota que dio, uh. si no me equivoco, la dio en Vorterix. Eh, dijo que el primer día, cuando se subió por primera vez a, a su auto de IndyCar, eh, él corre para el equipo Junco Soninger, eh, le pareció, después de años de ser piloto De ser piloto groso de ganar y de ser campeón Y demás, le pareció algo totalmente fuera De lo que él conocía y entendía del automovilismo Se metió un cohete Porque era como estar en un cohete, literalmente eh, Y eso tiene que ver con la protección Bueno, uno si ve Fórmula 1 puede ver el halo Que es eh, esa, esa protección que tienen los pilotos Sobre su cabeza Que se dispuso después del accidente Que terminó con la vida de, de Bianchi El, con el, el piloto cuando El matafogo chofó. Claro, no. cuando chocó el piloto contra la grúa, contra la grúa Bianchi, verdad. Eh, a partir de ahí se, se sí. impuso el uso del halo, que, que le ha salvado la vida a varios pilotos en aquel momento. Pero bueno, poco a poco la seguridad va eh, haciendo algunos algunas modificaciones, siempre en pos de cuidar a, a los pilotos y de salvaguardar obviamente la, la seguridad de, de todos los que están en el, en el circuito. Lo cierto es que Daniel Richardo tuvo un accidente, eh, tuvo que ser operado, fue reemplazado. Después en la carrera pasaron varias cosas, porque vos viste que en, en Fórmula 1 lo que tienen los equipos es la posibilidad de eh, seguir el, 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 el clima. Lo mismo que pasa cuando vos salís, eh, a. te subís a un avión, los pilotos pueden saber cómo va a estar el clima durante la ruta, lo mismo pasa cuando te subís a un barco. Bueno, Cuando los, te
0: levantas a la mañana y mirás a ver sí, sí, si pero, me pongo un bus o no.
1: Pero esto es un poco más específico, sí. ¿no? Porque, y ahí te voy a contar por qué, los equipos sabían que... A partir de la cuarta o quinta vuelta iba a alargarse una lluvia y que después en las últimas 12
0: vueltas iba a haber lluvia. Ahí te sirve para elegir el neumático, para saber en qué momento hacer el cambio, si ya arrancás con los neumáticos de lluvia o no. Exactamente. Bueno, lo
1: que pasó fue que el, el, lo, lo que sería la, la previsión para el final de la carrera fue perfecta. Cuando faltaban 12 vueltas se largó una lluvia tremenda que motivó. Bandera roja, hubo que parar la carrera.
0: ¿Qué nivel de demencia? O sea, ya tenés que estar loco para subirte a estos autos que van como bala. Tremendo. Pero encima con lluvia. Tremendo. Bueno.
1: N ¿Nivel de delirio? Lo que pasó fue que en el arranque de la carrera la previsión no fue tan correcta y cuando empieza al toque de que arranca, no sé si había completado la primera vuelta, empieza a llover fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces empiezan a, a, a darse algunas cuestiones particulares, que es algunos pilotos entraban, algunos pilotos no entraban a boxes a cambiar cubiertas porque decían esto ya pasa, para la cuarta vuelta ya estamos entonces se dio una situación muy particular que llevó a romper un récord porque en el Gran Premio de los Países Bajos de este último domingo eh, Asistimos a la carrera con más adelantamientos en la historia de la Fórmula 1. Fueron 186. Esto superó es el Gran Premio de China,
0: donde. Eh, en 2016, donde hubo 170 adelantamientos. Capaz que te estoy matando con la pregunta, pero en el Gran Premio de China también se dio por esta particularidad, con algo no relacionado recuerdo. al clima. No recuerdo. Lo podemos buscar después. No lo voy a buscar. Pero solamente en la Vuelta 1, y te marcaba lo del clima por
1: esta cuestión. Solamente en la Vuelta 1 hubo 63 adelantamientos. O
0: Entonces, sea que en la, en la Vuelta 1 podía estar puntero cualquiera porque se iban rebasando claro, cada dos segundos. Eso,
1: esto es un nuevo récord eh, por delante de uno que ya estaba vigente pero desde hacía más tiempo que el Gran Premio Europa en 2007. Algunos pilotos entraron rápido como Checo Pérez a, a cambiar cubiertas, algunos pilotos como Albon decidieron no cambiarlas y correr eh, la gran mayoría de la carrera que estaba pautada a 72 vueltas con las mismas gomas que habían elegido para salir. Se dio una situación muy muy particular que hizo que la carrera esté buenísima en un principio Hubo algunos punteros diferentes, ¿terminó ganando quién? Max Verstappen. Es como
0: aquella vieja declaración de Gary Leinecker, el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Exactamente, bueno, aplica. por suerte ya no, ahora aplica. en la Fórmula 1 es una carrera aplica. donde pasa de todo, pero siempre gana Verstappen. Aplica,
1: totalmente aplica, a la, la Ferrari no le fue bien, pero bueno, terminó, terminó ganando Max, que va a ser campeón eh, en cualquier momento, cuando le dé numéricamente va a ser campeón. Tiene un auto que corre bien en los circuitos callejeros, que corre bien en los circuitos cerrados como este, los circuitos un poco más viejos, que corre bien en los circuitos más nuevos. Que si se larga tremenda amplios. tormenta, corre bien Corre también. bien, si sí. <risa> sí, sí, empieza a caer lava volcánica, el auto anda joya. Es como el, que, el,
0: el auto de Pierno de yuna pero sí. no usado para hacer maldades. Na, nada que ver, claro. No sé si eh, todos veíamos los autos los locos. Autos locos. Sí. ¿Tenías tu, fa tu favorito? Eh, me gustaba el, el de los hermanos Macana. Los hermanos Macana. Sí, pero... Tengo la remera. Si, si Pierno de yuna corría y no se paraba a hacer ninguna maldad, ganaba porque era el mejor auto de todos. ¿Es lo
1: mismo que el Coyote y el Correcaminos?
0: Sí. Mi, mi, ¿Para, mi... Qué
1: te dedica... ¿Para qué frenás la, la carrera para poner una bomba? Claro. Seguís
0: corriendo. El mejor dibujito de la historia. Sí, eh, es muy bueno. Muy bueno. Eh, había otro que era muy simpático, que no era el Coyote, pero era el Lobo, que era el mismo, pero tenía la nariz de otro... Bueno, y pues, se peleaba con un perro. Era, era como Puchi. <risa> Que se fue, ¿no? Sí, se fue. Se fue. Sí. Bueno,
1: eh, pasó eso en la Fórmula 1, eh, carrera de récords, de adelantamientos y demás. El próximo fin de semana tenemos carrera en Monza.
0: Bueno, la veremos. El que, a Max, seguro. el que es se obvio. fue, pero no como Pucci, porque no lo necesitaban en ningún planeta. Y esto nos remite al episodio, evento al cual nos referimos siempre la noticia. todos los fines de semana. O por lo menos la noticia más destacada es el nefasto a esta altura ya. Luis Rubiales ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! Bueno, sí Ya entendimos, Luis ¡No voy a dimitir! Sí. ¡No voy! Bueno, bueno sí. Luis. ¡No voy a dimitir! Estaba muy eufórico Sí Luis Rubiales, que hagamos un breve repaso de lo que ya hablamos la semana pasada Presidente de la Real Federación Española de Fútbol Voy a marcar siempre de nuevo que es real porque todo sí. ¿Por qué tienen reyes todavía? Ex pais Pero... <ríe> bueno, hay varios, ¿no? Sí Sí, sí Hay, sí, hay varios ¿no? que todavía tienen reyes Sí, de sí. hecho, hablamos de los Países Bajos. Sí. La reina es Argentina. Imagínate a todo esto. Qué locura. Eh, ¿Qué cara rara que tiene el rey? ¿El de ellos? ¿El irlandés? El eh, sí. El marido de Máxima. Cara rara. Como que se, se, se pasó una zanahoria por yo la cara. Yo creo que no le importa. Tiene Pronto. tanta plata que. Es. Sí, esta, sí. esta carita, ¿sabes cuánto tiene en el home banking? Si yo fuera rey, tampoco ¡Claro! me importaría demasiado, ¿no? Va. Cuestión que suspendieron provisionalmente a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Eh, campeonato del Mundo de la Selección Española Femenina de Fútbol sí. Festejos, premiación El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Le come la boca a Jenny Hermoso Una de las eh, jugadoras más destacadas De la Selección de España sí. eh, Actualmente jugadora del Pachuca De México en la Liga Femenil De México un montón de cuestionamientos, un montón de críticas, eh, los clubes en su mayoría, directores técnicos, tanto de femenino como del masculino, cuestionando a Luis Roviales, unas disculpas que se quedaron a medias, eh, a los dos segundos de que lanzó unas disculpas que se quedaron a medias, redobló la apuesta, le echó la culpa a Jenny Hermoso, dijo yo no voy a renunciar, no voy a dimitir esto que estabas haciendo vos, Sí, bueno, muy,
1: muy enojado con lo que él dice, es una cacería. Sí, contra dice: él. al fin de
0: cuentas es la mejor gestión de, de todas, la mía, y me sí. quieren echar por esta pavada, porque literalmente lo que estaba diciendo era eso: sí, sí, que total. esto es una pavada. Se metió el presidente del gobierno español, lo contamos la semana pasada. Se acá. metió el presidente del gobierno español, se metieron el, el Real Madrid haciendo un comunicado, entrenadores como eh, Cholo Simeón. Sí,
1: Xavi Hernández este fin de semana fue muy enfático respecto a. Bueno, a dónde estaba parado él con esta cuestión. Sí, después el propio entrenador días.
0: de la selección española femenina de fútbol también se manifestó en contra, pero después te estaba aplaudiéndolo. Era como... Bueno, a,
1: a, a esta hora, a esta hora hay un lío grande con eso, porque eh, por eso mismo que vos contás.
0: Tanto, es una jo contradicción tanto Jorge
1: Vilda como Luis Fuente Que son el entrenador del equipo femenino Y el entrenador del equipo masculino A esta hora están cuestionados Y podrían no seguir en sus cargos Por esto eh, que, que, que se dio Que es que por un lado condenaron Y por otro lado estaban ahí aplaudiendo Entonces sí. es como cuál es el mensaje que, es, que se baja desde la selección ¿Esto está bien o está mal?
0: Sí bueno, ¿cuál es la noticia? Al fin de cuentas que la comisión disciplinaria de la FIFA suspendió provisionalmente al presidente eh, Luis Rubiales por el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso. Esta suspensión que será efectiva desde el día de hoy, esto fue el fin de semana, el sábado, se extiende por un periodo inicial de 90 días y en tanto cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta comisión disciplinaria contra el señor Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto. Eh, todo esto después de que además de todos esos cuestionamientos 80 jugadoras renunciaron a la selección de España sí. en principio las jugadoras que habían conseguido el primer mundial de fútbol para España tres días antes renunciaron todas sí. en apoyo a Jenny Hermoso a la que, lo decimos porque también se generó esa confusión, le inventaron un comunicado primero, sí. a Jenny Hermoso diciendo que estaba todo bien y que en realidad no el comunicado que finalmente terminó emitiendo FootProff el sindicato de jugadoras profesionales a nivel global eh, que representa justamente a Jenny Hermoso emitió, sacó su propio comunicado diciendo que por supuesto que el beso no era consentido que Sí, sí de hecho repudiaba. firmado por ella eh, sí.
1: quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente no te que se pongan duda en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho en sí. referencia a esto que contas
0: Ella como 81 futbolistas más incluyendo como decía recién a todas las campeonas del mundo abandonaron la selección hasta en tanto se cambie la dirigencia que al fin de cuentas es hasta en tanto se saca Rubiales de, de la escena que fue el, el, el que propició que eh, se arme todo este escándalo cuando de nuevo como decíamos la semana pasada tendríamos que estar hablando del buen mundial que hizo la selección de España Y del logro histórico a nivel deportivo Bueno, algunos futbolistas
1: eh, Tanto hombres como mujeres Se manifestaron al respecto Principalmente después de las declaraciones De Rubiales, el famoso No voy a dimitir eh, Tendríamos que estar cinco días hablando de nuestras chicas De la alegría que nos dieron a todos De presumir un título que no teníamos en el fútbol femenino Pero no, estamos hablando de esto Dijo Iker Casillas, lo publicó en, en Twitter eh, David De Gea Me sangran los oídos puso eh, en el momento del no voy a emitir no voy a emitir eh, Alex Morgan eh, I'm disgusted by the no es menor los nombres que Rubiales. vos porque, no, 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 estamos...
0: David Gea eh, para el fútbol eh, masculino en este caso arquero durante muchísimos años de la selección de España arquero durante dos años y de hablar. Manchester United figura eh, top no
1: no tope estamos hablando de eh, primeras figuras Alexia Putelias esto es inaceptable, se acabó contigo compañera, Jenny Hermoso,
0: la ganadora
1: del Balón de Oro. Sí. ¿No? A ver, la mejor jugadora de fútbol del mundo. Eh, Héctor Bellerín, eh, jugador de, de Betis, ex eh, Barcelona, es una auténtica vergüenza. Ex-Arsenal también Bellerín. Eh, Borja Iglesias, estoy triste y decepcionado como persona y como futbolista. No me siento representado por lo que ha pasado hoy en la ciudad de Las Rosas. Eh, en Las Rosas, que es el, el predio de, de la federación. Me parece lamentable que se poniendo el foco sobre una compañera. Dijo Borja Iglesias, delantero sí. del Betis, que renunció a la selección sí. española hasta que eh, la, la situación esta no esté aclarada. Hubo
0: mucha maldad con lo de Borja Iglesias porque poco más que le tiraban el meme de andada... Una máquina, nadie te sí, tiene, sí, te pero detiene, no tiene nueve, ¿eh? Pero no. No, no tiene nueve.
1: ¿eh? Sí, después por están llamando a Morata no Álvaro, ¿dónde está? ¿Querés venir? <ríe> y después cuando está lo, lo bardean. Bueno, qué sé yo. Eh, es una situación bastante, bastante particular en el sentido de que han movido muchos intereses. Es de lo único que se está hablando en Europa. Sí. De lo único que se está hablando, por esto que decís vos, de que el logro deportivo haya quedado de lado. Es literal es literal no se habla más del logro deportivo de lo único que se habla si ustedes abren Marca Diario as Sport eh, The Mirror The Guardian eh,
0: los medios europeos si abren todo eso están mal pero si... pero si
1: tienen dos horas al pedo y quieren ir viendo cómo se dan las cosas háganlo hagan ese ejercicio y se van a encontrar que la mayor parte de la cobertura pasa por lo que
0: está pasando con Rubiales. Sí, tal cual. Eh, a tal punto que tengo otra noticia para contarte. ¿Cuál es la noticia? Que involucra a Ángeles Bejar. ¿Quién es Ángeles Bejar? Ángeles Bejar es la madre de Luis Rubiales, que acaba de comenzar una huelga de hambre ¿Por qué? en defensa de su hijo. Inició la protesta en una parroquia con el objetivo de apoyar a su hijo, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que fue suspendido por FIFA tras los hechos ocurridos, dice la noticia. Eh, Ángeles Bejar inició una huelga de hambre indefinida en apoyo a su hijo eh, la mujer pide que Jennifer Hermoso diga la verdad sobre el beso que se produjo en el estadio de Sydney en Australia luego de la consagración de España con victoria sobre Inglaterra en la final en la parroquia del barrio de Capuchinos comentaron, según la información periodística que la mujer se encuentra en buen estado y rezando después de que su hijo llegara este fin de semana a pasar unos días de descanso a Motril o sea, la señora. Eh,
1: Rubiales no le pude decir a la señora mamá: anda a comer, romper los
0: huevos. Anda, anda a, a, a preparar anda algo. Anda al día y comprate una, una ropa, una paella. Dejate Un, hincharse. queso por, tirolo. por tirolo. <risa> Algo. Claro. Eh, no, en realidad se trata en este caso de, de, de gente que en el afán de ayudar no está ayudando.
1: No, ni hablar. Ni hablar porque además, pobre señora, qué sé yo, por ahí necesita ingerir algunas proteínas. ¿Qué sé yo, no sé cómo será su estado actual. Sí. Pero. Ay, mirá que hay cosas para hacer. Marca. Está bien, igual, a ver, no sé si realmente... Porque acá lo que me da la sensación que está pasando es que hay como dos sectores en cuanto a la visión del hecho. El 99% del mundo dice que esto es una aberración y está al lado de Jenny Hermoso. Ese 1% donde eh, está Rubiales y la mamá Dicen, esto es una boludez ¿Cómo me van a estar eh, casando eh, por esto? El,
0: yo eh, siempre me pongo del lado De no nos enojemos con los que están diciendo Que esto es una pelotudez Porque de repente la mayoría eh, Lo digo yo como varones Pero sí, son varones que cualquier cosa que involucre a reivindicación de derechos de las mujeres le va a molestar. Sí, Le va a molestar siempre. Entonces van a decir, no, es una pelotudez, es un besito, nada más, no pasa nada, bla, 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 Y mientras lo van diciendo, se van convirtiendo en Gargamel. Viste, van mutando. Claro. Y, y terminan siendo... Gargamel era un cura, ¿no? Raro.
1: Sí, hubo una teoría eh, que, que decía eso. Eh, que decía eso. Tenía el... No, nunca... Gargamel era un cura, ah, sí. Durante mi, pri, mi colegio primario consumí mucho esa teoría. Después
0: no sé. Pues. Después no, miré más, no Después consumí más lo los pitufos. Los pitufos claro. Tal cual. Bueno, cuestión que yo trato de enfocar siempre la conversación en ese otro 99% que puede llegar a tener incluso grises, pero quitar a, a ese porcentaje rancio que, que se va a molestar por cualquier cosa que suceda, al fin de cuentas. Se molesta porque hay un mundial femenino.
1: Bueno, eh, Karl-Heinz Rummenigge el alemán que también le había bajado el precio a la situación eh, cayó en la volteada el otro día hubo bueno, partidos en, en Europa, en la Bundesliga y una bandera eh, en el campo del Friburgo llamó bastante la atención porque fue eh, puesta en relación a esta cuestión, en lugar de un beso un puñetazo para Rummenigge y Rubiales, decía la bandera bien, la bandera
0: banco buena onda Sí, 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 sí. A favor. Eh, todo en
1: alemán, eh, ¿no? Obviamente, nosotros estamos leyendo la traducción. <risa> la checarlo, canción ¿no? decía: un buen cáncer en los huevos para los Galtieri y para los Macera. Bueno, esto sería un buen puñetazo para eh, Rumení y Rubiales. Sí. los hinchas que se manifiestan.
0: Un día podemos hacer, eh, si querés, un ranking de canciones. Eh, divertidas, sí. curiosas, peculiares total. y a mí algo que siempre me gusta por más que no es que sea muy original y no se haya hecho nunca eh, buscar la etimología de las canciones en realidad buscar la canción original porque por ejemplo, una de las canciones más cantadas en el fútbol argentino la que eh, insulta a, o que por lo menos reconoce a la madre de los jugadores y le dice al equipo que enfrente no hay rival claro. Es it's a heartache que, que uno diría, ¿cómo a alguien se le ocurrió? Bueno, en, el ocho, en los 80 me parece que había mucho más vuelo a la hora de sí, encontrar sí, inspiración. Sí, 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 sí. Ahora es como que, listo, la primera que venga. Una vez
1: eh, me dediqué a buscar el... Taratata, 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 de eh, boca sí, y, y, y caía una... Ese,
0: sí. Ay, ¿cómo es que...? es cubana. Sí, eh, pero también... No, venezolana, venezolana. venezolana, todo, sí. venezolana. Bueno, Amigo Negro José, que acaba de grabarla en, este, en esta oportunidad, Los Auténticos Decadentes, en su disco N, viste que tienen ADN, una trilogía de discos, sí. grabaron Amigo Negro José, que también es muy cantada por todas las hinchadas. Mientras estábamos hablando de Rubiales, sí mientras estábamos hablando de Jenny Hermoso, sí mientras estábamos hablando de gente cancelable... Tenemos ganadores, tenemos ganadoras. Tenemos
1: ganadores y ganadoras. Acabo
0: de hacer el sorteo que ¡Brillante! después, como siempre, vamos a estar publicando en todas las redes para que vean de que esto no está. Que arreglado. no hay manganeta. Sí, que no hay bola fría y bola caliente. Totalmente. En este caso. Que no ganan los amigos del campeón. O del que se está salvando el descenso <risa> en esta fecha, nada más. Nada. Voy a hacer un paréntesis muy chiquitito, muy, sí. muy, muy, muy chiquitito. Eh, es fantástico que eh, gana Independiente. Le gana a Vélez, en ese sí. caso, que podría ser el que se sienta vejado, por más sí, sí, que sí. no. porque sí, los... se sienten vejados. Sí, y equivocadamente. Pero se enoja Feller, se enoja genoa Bueno, enoja... qué sé yo,
1: tampoco les demos tanta uh, trascendencia, no. Digo...
0: Tipo, pierden ellos. Lo están... que que
1: hacer.
0: Suerte en la es Copa Libertadores que que este miércoles. Julieta, grupo per ganadora de la camiseta de Boca o de River, nos dirá ella en sí. este caso. Eh, si es de Vélez, bueno, una pena... Bueno. Pero se ganará una camiseta, por lo menos, y tendrá para quien regalárselo. Elizabeth Casáis, el funco sí. de la selección. El libro Cruzar la línea, Santiago Murray. Bien. ¿Será pariente de Andy, Andy Murray? No, creo que no. 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 Eh, y el libro Quiero ser eh, campeón para Laura Ortuño.
1: Excelente.
0: Cuatro premios. Vos te das cuenta que si todavía no estás suscrito, suscrita a la cartaganadora.com.ar Estás perdiendo plata. Estás perdiendo plata. Estás perdiendo plata. Porque por 300 pesos. Porque además,
1: en este país, después de la
0: victoria del inefable
1: Javier Milei en las elecciones, todo aumentó. De hecho, ayer hubo anuncios de nuestro ministro de Economía, que también es candidato a presidente. Sí. sí. Eh, para paliar los efectos de los aumentos. Sabes qué no aumentó? La carta ganadora. Todavía no. Todavía no. Ya va a aumentar. Pero eh, posiblemente ahí, no este año. Por ahí es un aumento cuando podía haber sido... 6, 7. Sí. Lo único que no aumenta... El tomate te aumentó 12 veces. Lo único que no aumenta en este país es la carta ganadora y los salarios. Sí, porque aumenta la cuota social independiente. Sí,
0: aumenta. Sí, aumenta cuatro eh, veces en 10 meses. Claro, aumenta todo. Eh,
1: menos, menos la carta ganadora y los salarios.
0: Así que ya sabes vos que estás del otro lado, lacartaganadora.com.ar Ahí te suscribís a nuestro club de suscriptores, 300, eh, 600, 1000 o 1500 o 4 euros si estás en el exterior. Claro. Eh, nada. Si quieres blanquear guita... También, otros. bienvenido. Sí, ahí Puedes eh, podés participar. Puedes sacar uno de los créditos para
1: monotributistas que anunció Sergio Massa. Y le dedicas una parte de eso a la carta ganadora.
0: Puntos por contados. supuesto. Así que te esperamos. Si no, dale like al podcast, seguir y todo lo demás. Cinco Suscribite. estrellas,
1: se lo contás a un amigo, chistos <coughs> dos boludos, hacen las cosas bastante bien. Suscríbete este a
0: nuestro canal de YouTube porque sí. ponemos videitos, ahí nos pueden ver.
1: Tenemos un canal de difusión en Instagram. Sí,
0: te pueden ver a vos, por ejemplo, hoy con tu nuevo peinado. Con... Nuevo peinado,
1: hoy me até el pelo, me molestaba.
0: Sí, yo me, me corté el pelo.
1: Sí, te queda muy como bien.
0: Como con el jopito, me dan Muy and... los... Paul Fernández el jopo.
1: Se ríe, Pablo, se
0: ríe. <risa> Paul.
1: Paul Fernández. ¿Viste? ¿Viste que el hopo de Paul Fernández es para mí es un caso de estudio? Sí. Hay que Co llevar a la ciencia el hopo de Paul Fernández.
0: No se mueve. ¿Quién, Cabecea. Y no se mueve el hopo, es increíble. ¿Quién, era? ¿Quién era el otro jugador que también tenía el pelo así como que impoluto siempre? Bueno, Nico oh. Talafico. Eh, Talafico, Olivier Giroud. Pero Nico Talafico que aparte siempre terminaba todo cagado a palos él, venda a la cabeza, ceja cortada. Un hombre hermoso. Pero el pelo Impecable. Impe ¿Quién no, pudiera? No, bueno, eh, se pueden suscribir a todos nuestros canales. Les agradecemos a Pablo y a la gente de Estudio Tres Agujas, que es sí. donde grabamos este podcast, a Nacho Bartecha y a toda la gente de Posta. Y yo le agradezco en particular a Nacho Meloni, que es el que nos banca Y yo te agradezco a vos, querido. Eh, y
1: a todo el mundo que nos escucha, a ustedes que están del otro lado. Bueno, ya hicimos todos los avisos y anuncios que había que hacer. Sin más, esto ha sido un nuevo cinco de Copas.
0: Sí, qué sorpresa que te lo encontraste un martes y un miras.
1: Hasta todos los momentos, Chao.